0: Hola, yo soy Carlos Patiño y estamos en miércoles de Clutch Out. Sean bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos un programa, eh, un podcast, eh, video podcast, muy interesante. Eh, Vamos a hablar del eh, Rally Dakar, vamos a hablar con una, una persona que lleva mucho tiempo organizando rallies y quiere cumplir un sueño el próximo año, en enero, vamos a platicar, y le damos la bienvenida a Patrick Pato Reyes.
1: Muchas gracias Carlos. Patrick, eh. ¿Cómo estás? Bien, bien, a todo dar, muchas bien. gracias, sí, todo bien.
0: Qué bueno. Hoy... Fíjate que estudiamos en la misma Ajá. escuela, pero exacto e- y en el mismo
1: plantel. Exactamente. En el... Nada más te
0: llevo un poquito de años. pero
1: <risa> mm. No, pero ya nos estamos acercando. Eh, ahí vas, ahí vas.
0: <risa> ¿Sabes qué es eh... lo bueno? Es que nunca me vas a alcanzar.
1: <risa> ok, ok. <¿No>? <risa> <risa> eh. Muy
0: bien, eh, estudiaste mercadotecnia. Es correcto, sí. Sí, ahí sí, en sí. el CEC, Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Exactamente. En la ciudad de México está Ajá. al sur de la ciudad en el Pedregal.
1: Sí, sí, no, buen rato pasamos ahí, este, también ya buen rato que terminamos, ¿no? Pero sí, creo que, que, aprendimos bastante, eh, para, y, 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 Que lo
0: aplicas exacto, a tu vida, ¿no? Exacto, Profesional. Exacto. Creo que son pocos las personas que, eh, pueden hacer esto, eh, eh, lo que estudiaron, uh-huh. eh, desarrollar sí, profesionalmente uh-huh. con su pasión. Sí,
1: sí, 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 totalmente. es difícil, ¿no? Sí, es, es difícil, este, bien como dices. Eh, pues yo realmente en una oficina de 9 a 6 nunca he trabajado en mi vida, nunca. nunca, ¿no?
0: Lo único era la escuela que... Exactamente. Te, <risa> ex- a las ex- a las aulas.
1: Exacto, ¿no? Lo más que trabajé se puede decir... Eh, eh, en, así de, de manera corporativa Fue en Last Lab, México Que uh-huh. precisamente era una agencia de deportes Que organizaba el, el Red Bull Cross Fighters uh-huh. ¿no? Una empresa española Con filial en
0: México Que se hacían aquí en, el, en la Plaza de Toros
1: Exactamente Y fu- justo fue cuando yo estaba estudiando en el SEC no uh-huh. En la mañana iba a, a Last Lab Y en las tardes estudiaba
0: en el Super SEC Super eventos ¿eh?
1: Sí Creo padrísimo. Que que regresar. Sí, la verdad sí, este lo que sí era muy costoso para Red Bull, yo lo sé, sí. muy muy costoso, pero qué, qué buen evento, eh, bueno. lo han tratado de replicar algunas otras marcas. Se llenaba, se llenaba, llenaba. eh, a reventar. Exacto, no tenías ni siquiera que, no te tenían que gustar las motos, simplemente por el concepto, la producción, no, era una locura, ¿no?
0: Y había mexicanos, sí, había mexicanos ahí concursando, era increíble y salían los mexicanos, me acuerdo de una persona, no no, no recuerdo el nombre,
1: Chavito. Johan, eh, Johan Ungaray fue uno. Exacto,
0: ajá sí. Y cuando sale a la cima de todo sí. el, el, el Ajá. De, todo la gente sí. ovacionando, Ajá. padrísimo, padrísimo.
1: Sí. sí, no, 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 la verdad, qué buenos recuerdos. Este. Y un evento de. Pero de nivel mundial, o sea, sí. con los mejores, con Travis Pastrana. Uh-huh. Este. Pues entre muchos pilotos. Es que. rellenar Ajá.
0: de tierra. Sí. para poder hacer. Uh-huh que vuelen las motocicletas. Sí. Es sí, no, no, Costosísimo. No. Era, el mover la tierra.
1: Ridículamente caro era el evento. No, yo ahí sí este sé que los o sea, el presupuesto que, que invertía Red Bull mm-hmm. se lo acababan. Entonces ya no ya no tenían el resto del año para hacer ninguna otra cosa. Salían tablas
0: sí. ni con las entradas ni eh, esto, pues, ¿no? No, es, no, no, no.
1: Este, y por eso también ya llevan varios años haciéndolo y pues su estrategia de marketing, pues presidente dijeron, vamos a, a meterle otros, otras cositas, ¿no? Eh, pero sí, pues tío, ahí fue donde yo trabajé, se puede decir, lo más laboral y de ahí, pues desde antes, dando clínicas, de moto, eh, organ... pero Pero a uh-huh. ver,
0: ¿cómo, ¿cómo? ¿Desde cuándo uh-huh. dices, yo me quiero dedicar a eso? O, ¿En casa había motocicletas? Sí,
1: sí, la verdad tuve la gran fortuna que mi papá y, y todos mis tíos fueron motociclistas. Uh-huh. Este, Igual ahí, por ejemplo, en el cuarto de la moto, la, la foto de mi papá que corriendo en la Marquesa lo llegó a patrocinar igual Yamaha, Harley Davidson. Entonces yo cuando nací, pues realmente la primera vez que me subieron a moto fue a los 3, 4 años. Mi primera carrera fue a los 6. Y... Realmente, tu
0: formación ha sido en el motociclismo. Sí,
1: sí, sí, sí. Todo, toda la vida tuve, tuve la fortuna de ese apoyo. Eh, también mi mamá nunca tuvo tema alguno. ¿no? Hasta ya cuando cumplí 18, 19, cuando me puse mis primeros golpes duros, ahí sí. En la juventud. Exacto. Ahí lo, a, los dos, inclusive mi papá, la, la, la pensaron,
0: uh-huh. pero
1: pues también ya sabían que no me podían decir. Pues ya lo vas a dejar, ¿no? Algo que Imposible. sí... Sí, algo que sí siempre desde chico fue para motos de tierra, ¿no? Uh-huh. Eh, sí, ya cuando, cuando cumplí, pues, digo, unos 18, 19, empecé con el doble propósito, ¿no? Ok. Eh, igual yo acabé siendo coordinador de los KTM Adventure Tours, ¿no? Uh-huh. Eh, fue una época padre, hacíamos tours a Acapulco atasco a
0: distintos o sea, lugares. Estamos hablando de todavía no es era lo que es ahora la moda del motociclismo. No 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 no, no era
1: cero moda. Yo uh-huh. igual con mis amigos de la escuela y amigos en general pues ya era el bicho raro que pues es el que le gustan las motos y ahora es curioso que muchos amigos de mi edad pues ya se volvió como moda o ya se compraron moto. Es más, ya se cayeron, sí, ya y, se
0: rompieron brazos.
1: <ríe> sí, hasta es, es padre. Hay un evento, el Sol a Sol, uh-huh. ¿no? que bien conoces, donde justo con es, varios de estos amigos que, que de primaria o antes, eh, que antes no eran de motos y ahora sí lo son, ya sea nos vamos o nos regresamos juntos. ¿no? Okay. Entonces, eh, está padre y de verdad, pues eh, He probado distintos tipos de, de motociclismo. No, pues
0: imagínate, desde los cuatro años. Y tu papá <ríe> sí. y tu tío. Mi tío, sí. Corrían antes en ah. el Ajusco. Es, sí. ¿Corrían con este... Eh, las competencias que hacían en, en tierra? Sí, sí, sí. Eh, eran, eh, eran competencias, precisamente,
1: que un fin de semana... Haz de cuenta con... Tú tenías una sola moto. Uh-huh. Un fin de semana era... Óvalo, en tierra. Uh-huh. Y al siguiente fin de semana era pista. Nada más le cambiaban las
0: llantas y... y, y era a la misma moto, ¿Ah? cambiaban Sí. y se divertían Exacto. Al, pol, al por mayor. Exacto, sí. sí este... Sí, sí. Eh, estamos hablando, ¿qué? De los setentas, cuando tus papá y Mi tu papá, tío Yo creo que hasta antes, ¿eh? 60, en los 60
1: 60s. sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, porque precisamente mi papá estuvo en, en las motos y luego también eh, se cambió a correr
0: coches. ¿No? Ok, pero ahí no era tan fácil tener una motocicleta, la tenías no. que importar de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces te daban un permiso a la federación Ajá. para poder importarla para sí. competencia, no ¿Sí? para calle, sí, 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 sino sí. era competencia. Exacto, exacto. ¿No?
1: Sí, este fue... Eh, y me parece que igual mi abuelo, ...les compró unas motonetas a, a mi papá y a, y a mi tío... Uh-huh. ...para que se fueran a la escuela, ¿no?
0: Okay. Y de ahí
1: fue donde a ellos les entró ese gusto por las motos... ...y se fue fueron, eh, no sé exactamente bien, pero pero sí, fueron cambiándose ya... ...motos más, más deportivas y, y pues obviamente ya ya traían el gusanito del motociclismo... ...y, y ahí, de ahí se fueron, mi, mi papá eso sí... A mí realmente nunca me tocó eh, andar en moto con mi papá, ¿no? Salí a andar un par uh-huh. de veces. Mi papá ahí realmente ya se había retirado. Pero en especial un, un tío mío, Hernán Reyes, uh-huh. que, que este, la verdad sí fue muy, muy conocido, porque él fue el, también junto con Tony Sánchez Aldana el primer importador de las motos KTM en México, ¿no?
0: ¿Qué año habrá sido ese?
1: Ellos, yo creo que en los 80 och- 80 principio de los 80s. Uh-huh. Ellos la, era, es más, KTM en ese entonces era un, el patito feo. Uh-huh. ¿no? Una solo hacían motos de tierra. Eh, a mí me tocó, o sea, yo todavía cuando iba a las carreras, Estamos hablando de 93, algo por el estilo, eh, nadie tenía KTM. Éramos unos cuantos, todas éramos japonesas, las KTM eran feas, eran pesadas, nadie les, les gustaba. Los,
0: los, los que están... Eh, digamos, eh, más nuevos en el mm. tema del motociclismo, todo sí. eso lo desconocen. Ahorita exacto. es muy fácil llegar uh-huh. y ya entrar a una tienda, sí. tú ves las tiendas de diferentes marcas de exacto. motos, pero eso no había antes.
1: No, no, no. no, no. Liverpool, Ajá, ¿no? Creo exacto.
0: que llegabas a comprar ahí la moto. Sí,
1: a mí, a mí de lo que me tocó, realmente, pues ya sabes, era una que otra tienda, por ejemplo, uh-huh. me acuerdo de la Kawasaki que era de Ricardo, de, bueno, de, de Chapleuski, que creo que estaba por acá en la Portales, o sea, era una casa prácticamente uh-huh. que tenía un pequeño showroom, este, pues mucha gente importaba las motos de cierta manera. en eh, Las competencias
0: ¿Sí? que se las traían. Exacto. Traían tres para competencia ah, y una la metían sí. ahí para la calle, ¿no? E- o exacto. desarmada, tú Ajá. puedes encontrar todavía títulos y todo sí. eso... Eh, Motocicleta desarmada. Sí, la desarmaban, es para piezas. Llegaban aquí, la armaban y ya la andaban trayendo, Así yo me acuerdo
1: que mi tío precisamente a mi primo le trajo una moto y así se la trajo en varias maletas y ya aquí la la armó. Eh, Y sí, yo justamente eh, de chico fui... Yo tuve la fortuna que mi primo era un poco más grande que yo. Entonces yo iba eh, pues como dándole... Segunda mano a, a todos sus motos y su equipo usado, me tocaba a mí. Y luego, pues la verdad, para fortuna mía, mi primo, cuando él cumplió como 15 años, dijo, pues ya ya no me interesan las motos. Y todo ese apoyo lo recibí yo. Eh, mi tío, junto con mi papá, bueno, varios tíos, también uh-huh. otros, este, fueron los que me apoyaron para, para poder... Subir mi, nive- mi, mi nivel, yo me acuerdo empecé a ir a las carreras de enduro y, y mi, yo era principiante y mi tío me ponía a subir por donde subían las, los expertos. O sea, de aquí no nos vamos hasta, hasta, que, que... hasta que subas, ¿no? Uh-huh. Y de ahí él también me ayudó a conseguir patrocinios. Que en ese momento no
0: lo entiendes, ¿no? Sí. Seguramente. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo me vas a mandar por ahí si esos son de profesional? Exacto. Métete por ahí, Exacto. métete por ahí. No, pero... Exacto.
1: ¿no? Sí, no, definitivamente eh, doy gracias a, a todo ese, ese apoyo, este, porque pues tú bien lo sabes el motociclismo es, es una modalidad cara, no, uh-huh. este, mucha exigencia física. Sí, 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 sí. sí. Eh, igual ahorita que tocas ese tema también mi tío por ejemplo, a, si a lo todos los demás eh, los ponía a porque mi tío también fue entrenador del equipo mexicano de los seis días. Okay. Eh, yo en ese entonces todavía, me parece, todavía no iba a los seis días, pero entrenaba con el equipo. Y si al equipo los levantaba a las, digamos, siete y media de la mañana, a mí me levantaba a las seis, a ir a correr, me hacía ra- trabajar el doble. ¿no? Eh, yo sí definitivamente siento que soy un piloto, no fui el más habilidoso, el, no, el, no era el que más se me daba el andar en moto y todo. Yo siento que fue mucho a base de, de talacharle, de entrenar. Este... Ah, no, no
0: no Tú no te veías hábil Exacto. El, eh, desarrollando el motociclismo, pero dijiste, si sí puedo. Exacto. ¿Y cómo es? Exacto. Y obviamente constancia.
1: esa habilidad se va dando más, ¿no? Uh-huh. Ahorita, claro que me siento súper sup- cómodo. En, en la moto y todo, pero yo me comparaba con algunos otros y había gente que casi no entrenaba.
0: Y y lo hacen a natural, ¿no? Exacto,
1: exacto. Yo sí era más de, de estarle entrenando, entrenando. Uh-huh. Eh, pero sí, la verdad, este, doy gracias a, 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 a mi papá y a, a toda mi familia que, que de verdad me, me... pues gracias a ellos es, es lo que he logrado hacer.
0: Todo eso es tu base. Sí. Como tú creciste. Exacto. ¿Y en qué momento, uh-huh. cuando ya tienes toda esa experiencia, uh-huh. todo el apoyo de la uh-huh. familia, uh-huh. Eh, la habilidad, las sí. ganas, en qué momento te haces el, al, la, el tema profesional uh-huh. okay. te, uh-huh. tu empresa sí, y sí, empiezas sí. A, de, a tú a desarrollar sí. la mayor parte de los rallies uh-huh. en México?
1: Sí. sí, sí, sí. Sí, pues mira,
0: eso realmente. Sí llegó
1: más tarde, o sea, yo yo desde que entré a expertos, junto con otros amigos de fin de semana, nos íbamos a dar clínicas. ¿no? Uh-huh. Eh, de ahí fue cuando, hasta que ya estaba estudiando precisamente en el SEC, que, que empecé a involucrarme con, con lo de este la, la organización de, 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 estos, la de misma, estos eventos. La eh, misma uh-huh. escuela, los mismos eh, estudios exacto. te
0: llevaron y te abrieron esa visión. Exacto. De exacto. poder hacer uh-huh. eventos... Uh-huh. Bien sí. organizados, Ajá. con marketing, con sí. todo lo que sí, lleva sí, a la sí. administración. Sí, ¿no? ahí la verdad, la me, ¿no? me
1: fue muy buena escuela para darme cuenta qué se necesitaba para hacer un buen, buenos eventos. Luego también fue cuando yo entré a Moto Alta Vista con Eric Gallardo Escalera, uh-huh. ¿no? Que era el dueño de Moto, Moto Alta Vista y empezamos a hacer los tours de KTM, ¿no? Ok. También en ese entonces fue cuando se hizo... Cuando Red Bull hizo el primer Coast to Coast, precisamente. Uh-huh. Que era un híbrido, ¿no? Fue igual de verdad. El original. El original. Porque el original. ahorita anda uno Ajá.
0: Coast to Coast que Ajá. podríamos llamarle patito. Ajá. Porque el original tú lo hiciste. Yo lo hizo Red Bull. Lo, lo hizo Red Bull, el, pero tú lo desarrollaste.
1: Mira, te voy a platicar. el, el ese, ese evento era de Red Bull... Él contrató a dos agencias, uh-huh. una fue a Moto Vista, para encargarse de la ruta, y a Cosmovisual, que Cosmovisual precisamente era el dueño de Last Lab, donde yo trabajé. Ok. ¿no? Ellos, Last Lab enc- o Cosmovisual, se encargaba de la producción de hoteles y demás. Yo trabajé en ese evento, ¿no? Ahí yo este, Esto fue por ahí del 2003, yo creo, 2004, uh-huh. y de ahí empecé... Porque Ajá. de ahí ya
0: se desarrollaron otros, ¿no? Sí,
1: es que Red Bull lo hizo dos años y lo dejó de hacer. Y de ahí yo empecé a hacer este otras cosas, hacia, a veces algunos tours, a, a, a clínicas. este Fue cuando, la época que yo fui fotógrafo deportivo, uh-huh. ¿no? Este, que yo fui colaborador. Yo colaboré para revista Motociclismo 12 años, ¿no? Este, fui a probar motos a...
0: Una pena que se haya
1: ido de No, México. ya ni me digas, estoy muy tristísimo porque esos viajes a Barcelona, uh-huh. a Estados Unidos a probar motos nuevas y demás, era increíble. Y, y pues yo colaboraba para ellos, eso lo hacía de mi casa, iba a tomar fotos los, los fines de semana. Y... O sea, te metiste al tema... Exacto.
0: Fotoperiodístico. Exacto. exacto. Pero aparte, creo que... La visión era muy completa Ajá. porque sacabas las fotos, Ajá. probabas la moto, Exacto. o sea, tenías 360 Ajá. grados sí. en tu sí. reseña de motociclismo.
1: Sí. sí, 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 ahí estaba en eso y a la vez yo iba a otras carreras, por ejemplo, fue cuando yo agarré la cámara cuando me rompí los ligamentos de la rodilla Ajá. y empecé a ir a las carreras de enduro con mis cuates y luego pues empecé a tomar las fotos, ¿no? Junto con otros amigos, Ajá. Este, hicimos una página donde compraba las fotos y ahí del enduro me fui al motocross, al supermoto, a las motos de pista. Empecé, pues todo tenía que ver con motos, pero. Desde pues, el,
0: la parte periodística lo cubría. Exacto,
1: ¿no? periodística y como fotógrafo y fotó- deportivo, uh-huh. ¿no? Eh, y ya de ahí fue hasta el 2010, ¿no? Justo con mi ex este, socio Hernán Zamaniego eh, y mi esposa Romina Diego, que empe- hicimos eh, el un Oaxaca Puerto Escondido, un rally chiquito de fin de semana y la gente le encantó, igual era un medio un híbrido ahí entre GPS y marcas de pintura y un mini roadbook y era una, una, es más, era muy chistoso porque lo hacíamos prácticamente los tres, dábamos el, de verdad, el banderazo de arrancada ellos se iban por la tierra, nosotros nos subimos a la camioneta o la moto para para, para irnos por (risas) la carretera y recibirlos y, y tuvo muy buena aceptación y fue creciendo. De ahí empezamos un campeonato de cuatro fechas. este Y, y la verdad, ese campeonato jaló a la, a, para la gente, pero a nosotros nos pesaba mucho porque era muy costoso hacer mm-hmm. un rally. Y dijimos, no, vamos a, a dejar de hacer un campeonato, vamos a hacer una sola fecha al año, pero de verdad. Y ahí fue cuando retomamos el Coast to Coast que Red Bull había abandonado. no okay. Entonces... Este... Pero tú
0: ya traías esa experiencia sí, del Coast to Coast y de todo lo demás. Exacto. Entonces tú llegas a desarrollarlo Ajá. perfecto. Exacto. sí, ¿No? Y justo
1: por ahí de esto, tío, primer Coast to Coast fue 2010, ya el que hicimos nosotros. Me parece que fue como 2008, 2009.
0: Uh-huh.
1: Just, nosotros, pues, tío, hacíamos la, los rallies, pues como nos daba Dios entender y, y lo que veíamos de internet y todo... Y yo me enteré de un seminario de la FIM, de uh-huh. Rally Cross Country, en El Salvador. Okay. Y me fui con mi esposa, fuimos, y precisamente, eh, ahora muy buen amigo, Eric Nebels, de Argentina, que ha sido presidente del jurado del Dakar en, me parece, siete ocho ocasiones, uh-huh. fue el que nos dio el seminario. Entonces, aprendimos a hacer las cosas bien, bien
0: profesionalmente, uh-huh. ¿no? Y bajo la... la... Lo que dicta la exacto, federación. Exacto, exacto. Y después ¿no? todo ese conocimiento llegar y aplicarlo aquí. Exacto. Que ¿no? nadie lo tenía. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Porque creo que todo el, el desarrollo ¿no? del motociclismo sí. ha sido muy empírico. Sí, sí, Ahora, sí. tenemos sí. Eh, Faustino Rodríguez, ajá, sí, que ajá. seguramente tu, tu papá y tu tío ajá. corrían en esas sí, competencias sí, sí. que hacía Faustino. Ajá. Todo era... Prueba y error, prueba sí, y error, prueba sí. y error. Exacto. Y se fue desarrollando uh-huh. y se fue profesionalizando. Ajá, exacto. Pero ya un tema así de tomar un curso uh-huh. bajo los eh, la Federación uh-huh. sí, Internacional, uh-huh. etcétera, etcétera, uh-huh. etcétera. Uh-huh. Sí. Es, es relativamente nuevo, ¿no? Sí,
1: no, no, definitivamente. Digo, eh, nosotros, digo, re, el primer evento que hicimos fue 2010, ¿no? De 2014. Estamos
0: hablando de 10 años, 11 sí, años.
1: Sí, exacto. Nosotros. No, 20, 2010. No, 2010, sí. 12, años, sí, 12 años, 12 años. 12 años. Y te digo, ya primer Coast to Coast como nosotros, me parece fue 2014, ¿no? Porque me dice ahí, me dio un pelotas un poquito de las fechas, pero sí, uh-huh. 2014 y, y hasta el 2018, me parece, hicim, hicimos Coast to Coast. Este, ya obviamente tropi, tropicalizado, tuvimos es que hacer un reglamento particular para poder. Como era una modalidad nueva en México, uh-huh. tampoco podíamos hacerlo tal como el reglamento internacional, porque no restringíamos mucho. Yo creo que, pues, dado caso de 100 no, motos. No, pues, si
0: apenas estaban desarrollando exacto. el motociclismo, aquí todavía le pones Exacto. Eh, m- m- peros exacto. imposible. Sí, entonces
1: lo hicimos, obviamente, con ciertas eh, reglas importantes, eh, y, y pues es más, empezamos a. Ya en el Coast to Coast trajimos eh, un aparato, se llama Estela, ...que lo usan en la Baja 1000... ...es uh-huh. español... ...que es un rastreador satelital... Eh, ...exclusivamente pensado... ...para este tipo de carreras... ...donde puedes controlar límites de velocidad... ...rastreo en tiempo okay. real... ...si hay una emergencia ellos pueden... Todo, ...como el Dakar... ...tal cual ellos se accidentan... ...pueden presionar Ma- un ...lanza botón, la señal... ...todo, todo trae sensor de desaceleración... Uh-huh. ...igual empezamos a traer... Eh, ...gracias a... ...bueno Hernán en esa época... Empezó a vivir en, en Europa, en Suiza. Entonces, también pudimos traer a varios pilotos eh, extranjeros. Eh, tuvimos, me, creo, me parece, fue el 2017. Trajimos a, por ejemplo, Javier de subtre de Francia, que es, fue piloto oficial Yamaha del Dakar. Uh-huh. Trajimos a 10 italianos, suecos, indios, americanos, canadienses. O sea, ya se volvió una carrera ya internacional, importante, seria. Reconocida. reconocida todo, ¿no? Este... Sí,
0: con competidores internacionales. Eso ya te da un valor a esta competencia. Sí, sí,
1: la verdad, este, eh, sí, sí nos sentimos muy orgullosos de lo que logramos hacer, que, que te digo, lo lo dejamos de hacer principalmente porque, pues, ya se complicaba mucho el que Hernán vivía en Europa y nosotros aquí, y este, y lo dejamos de hacer, cada quien, este, pues, empezó a, a tener otros proyectillos y así, que te digo, yo siempre he estado involucrado en el motociclismo, ahí fue cuando ta- precisamente nos, nos contactó la Canaco, que es la Cámara uh-huh. de Comercio de Torreón, okay. para diri- dirigirles
0: eh, la carrera Coahuila Mil. ¿no? Es que en el norte hay una gran cultura del motociclismo, ¿sí? Gran, ¿eh? O sea, sí. Coahuila, Nuevo uh-huh. León, Tamauli, toda esa parte...
1: Mucha cultura. Sí, no, no, la verdad. Y aparte tienen una geografía... Increíble. Increíble. y ma, O sea, si eres amante del off-road, ni se diga, ¿no? Este... Y sí.
0: Ahí está lo bueno. Tienes desiertos. Exacto. Tienes, exacto. bueno, cuatro ciénegas después. Exacto, exacto. O sea, tienes todo. México es sí, riquísimo para sí. hacer de todo. Sí. ¿no? sí,
1: no, no, no. La verdad, este... Los extranjeros cuando vienen, o sea... Dicen, o sea, es que como ellos, o sea, nosotros somos privilegiados de de tener esos lugares y la libertad también de poder eh, transitar en moto o o vehículos campo-traviesa por esos lugares. En Europa, pues precisamente ni se diga, ¿no? O sea, es súper restringido. Imposible. Eh, Aquí en México sí siento que, que muchas veces sí debería haber un poquito más de restricción para mantener... La, la naturaleza ah, sí, claro. y todo, pero pero bueno, este so, somos, o sea, somos privilegiados. O sea,
0: tendría que ser una cosa, una veda, ¿no? Como de exacto. como la pesca. Exacto. ¿Saben qué? De tal fecha a tal fecha exacto. se puede hacer y exacto. después se para. Exacto. Sí, de... de, de Darle oportunidad a, a la región de... Exacto. De, que no es que vayan Ajá. a destruir, sí, ¿no? Sí, sí. Pero... Le dejas Exacto. un poquito descansar.
1: Exacto, sí, o de saber de, pues bueno, vas a usar caminos ya establecidos, no te vas a salir de ellos, uh-huh. este, ese tipo Y de... también por seguridad.
0: Sí, sí, sí. es pues... así sí proteger la, eh, el ambiente, Ajá. pero por seguridad. Sí, sí, sí. ¿Cuántos se han perdido, no? Sí. Sí, no... O, o eh... Se meten y no traen nada, ni Ajá. GPS, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Sí, este, que eso es algo que precisamente en nuestros eventos siempre hemos tratado de... De, de, identi- de identificarnos por la seguridad, no, uh-huh. este, inclusive hay veces que el mismo piloto dice no, no, es mi responsabilidad, yo corro adecuado, si le falta un equipo de, de protección que no es el adecuado y, y nosotros nunca hemos permitido. Casi, eso. casi te yo firmo la responsiva exacto, ¿no? si me pasa algo, yo. Soy... Sí, pero, pero. no es el caso. No es el caso, no. Este, quiero pensar que que todos nuestros eventos, que aparte. Pues, o sea, no es hacerse el héroe. No, no, no. No, no. Y más en, ¿No? en una modalidad como esta, como es el realismo, que estás tan alejado en muchas ocasiones de la civilización, uh-huh. de un hospital, ¿verdad? Donde, por ejemplo, nosotros, en el Coast to Coast, nuestro gra- gasto más fuerte era
0: pagar un, el, la renta de un helicóptero. Claro, que estuviera... porque uh-huh. te accidentas, lanza la señal, Exacto. y en ese momento se activan todas las alertas para llegar al lugar. Exacto. Como, uh-huh. Como sea. Exacto. Exacto. No puedes decir, ¡ay, el helicóptero! ¿Sí? Sí, Hubiéramos no. tenido un Exacto. helicóptero.
1: Sí, porque yo la verdad este, lo he visto en otras carreras que yo he competido y demás, he visto la importancia, eh, así como en una, una una carrera del autódromo que tiene que ver una ambulancia, uh-huh. aquí en un cualquier rally internacional este
0: importante, tiene que ver un, bajo los u, estándares u, que sí. te marcan exacto, ¿no? internacionales. Exacto,
1: tiene que haber un helicóptero, por eso también es que son tan costosos los eventos, ¿no? Muchas veces la gente se asusta y dice, oye, ¿por qué cuesta, cuesta tanto? Pues es que
0: no ven todo lo que es, es que
1: es, ah. eh, to, y todo o la gran mayoría de, de, de este encarecimiento es alrededor de la seguridad.
0: Uh-huh. Y que nunca está de más.
1: Nunca, nunca, nunca.
0: Oye, pato uh-huh. ¿Dónde dices, quiero ir uh-huh. al Dakar? Uh-huh. Quiero, uh-huh. tengo ganas, sí. toda mi experiencia, sería uh-huh. padrísimo ir, uh-huh. vivirlo, etcétera, uh-huh. etcétera. ¿Cuándo te decides? Porque no es así de, ay, mañana me voy sí. a... No, no, no. ¿Qué ha pasado? Me voy a Egipto. Me voy... Exacto. Mira, yo de,
1: la verdad, desde chico me acuerdo viendo Speed Vision, Speed Channel, uh-huh. ¿no? pasaban la car y siempre me atrajo, ¿no? Pero yo corría en duro y... y, y en esa nada. época era París-Dakar. Exacto, París-Dakar, uh-huh. y hasta ahí. Pero no fue realmente hasta el 2010 cuando yo empecé a hacer rallies que sí me entró la cosquillita, ¿no? 2010, ahí iba, ah, pues a ver, vamos a ver, si decir, unos años. Y, y, y no lo de veía. De hecho,
0: cambiaron el... el... La sede. Exacto. Que la pasan Argentina. Ah, exacto,
1: exacto. Sí, a, a Sudamérica que fue. Uh-huh. Se le, fueron varios países, pero sí, Argentina, Chile, Perú, este. Ahí se lo, se lo se lo fueron este, campechaneando. Uh-huh. Eh, y sí, espe, especialmente cuando se fueron a Sudamérica, es cuando lo empecé a ver más, eh, más posible porque.
0: Más cercano también. Exacto. ¿no?
1: Porque también yo tuve la fortuna de correr. ...varios campeonatos latinoamericanos de Enduro... ...donde conocía a muchos pilotos amigos chilenos y argentinos... Mm. ...que de ahí, cuando ellos ya tuvieron el Dakar... ...pues es más, todas las marcas los apoyaban... ...ellos corrieron Dakar... ...y ahí fue cuando dije, no hombre... ...si estos amigos con los que yo corría Enduro... ...y mira, uh, varios eh, que tenían muy buenos resultados... ...entre ellos, pues estaba el eh, Chaleco López... ...este... Eh, Carlos de Gabardo... Gente del top 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 mundial de rallies, uh-huh. este dije no yo, yo tengo que entonces pues sí la verdad siempre ha sido el, el peso económico que dices ¡híjole! Hay que juntar muchísimo dinero y es que en México no lo conocen este pues dije bueno a ver a ver si en un par de años a ver si en un par de años y de ahí realmente
0: y después se viene la pandemia sí no
1: <risa> pero justo justo antes de la pandemia yo creo cuando ahorita contestando tu pregunta de cuándo dije ya Ahora sí vamos por el Dakar. Yo creo que fue De haber sido como 2017 uh-huh. cuando dije ya. Ahora sí vamos. No vamos, vamos a ahora sí de que ya el próximo año. El próximo año. Porque yo, la verdad era, es como aventarte del bungee. ¿no? O es es decir, híjole, voy o no voy y lo lo posponía, exacto ves hacia
0: abajo y dices, ay, no exacto, exacto
1: y lo posponía, dije, no, el próximo y la verdad llevo, pues como tres, cuatro años así, pero no fue hasta el año pasado que dije, a ver no me estoy volviendo más joven las cosas
0: veo cada vez más alto el salto exacto,
1: exacto entonces, ahí sí, dije, ya este Vamos a ponerle para correr el 2023 Nunca va a haber, como en la vida, nunca va a haber un
0: tiempo perfecto para, para las cosas. Cuando dicen también, todavía no es momento para casarme. Ya uh-huh. llegará el momento. No es cierto. Exacto. Oye, ya llegará el momento exacto de tener un hijo. Ajá.
1: Ya uh-huh. es, es falso. Exacto, exacto. Falso. Sí. Sí, entonces. Hay que aventarse Ajá. del bonje. Sí, sí. sí. Y pues, ahí, ahí estamos, ahorita estamos, justamente ya, ya nos aventamos. Es, ya está decidido exacto, que vas a ir. Ya está. Punto, no hay, no, ya no hay para no, atrás. No, ahorita, ajá. Pe, perdón, justo ya este año es un, un año de, de muchos sacrificios. Preparación. Sí, sí, o sea, estoy, ahorita yo estoy ya sacrificando en muchos sentidos, ¿no? Estoy sacrificando tiempo laboral, ¿no?
0: Eh, a ver, me, déjame okay. pararme ahí okay, okay. Porque todo eso Es un desarrollo emocional uh-huh. Físico uh-huh. Económico, uh-huh. etcétera Pero a ver eh, Para nuestros amigos que no, Y amigas que nos escuchan uh-huh. ¿Cuál es la diferencia De una moto de rally uh-huh. Y una motocross uh-huh. Y está la otra que es de enduro Ok, claro Mira, entre... Porque a lo mejor pero, pueden pensar, yo quiero ir uh-huh. porque yo ando en enduro. Sí, sí, sí. Porque yo sé cross, uh-huh. ¿no? Porque, sí. etcétera. Pero hay ciertos lineamientos también sí. de, para irte a un rally de acá. Uh-huh.
1: Claro. Mira, principalmente ahorita para la audiencia, rápidamente la diferencia entre una moto de enduro y una de cross. Lo más aparente es el faro, ¿no? Uh-huh. Tiene varias cositas de caja de velocidad, suspensiones y demás. Pero bueno, ahora. Alturas. Si, alturas entre la enduro y motocross prácticamente lo mismo. Es lo mismo. Lo, lo mismo, tío. Una está hecha más para sex más explosiva y una suspensión más dura para recibir los impactos de uh-huh. brincos. Y la otra está hecha más, el motor tiene más torque, y la, una suspensión más suave para las piedras y demás, ¿no? Ok. Pero bueno, esos son. Y ahora si nos vamos a la de, a la de, a la de Rally para el Dakar, ha habido una evolución constante, ¿no? Uh-huh. Eh, no sé si te acuerdas en los 80, 70, pues corrían motos GS, BMW. Que, little, Hesus, que eran las motos enormes, mil centímetros cúbicos, este, 1100. La cajiva Elephant. Exacto, eran motos enormes, ¿no? Luego corrieron también las KTMs, las 950, ¿no? Y Pero ya iban demasiado rápido. Y cuando empezaron a restringir, fue cuando empezaron a haber varias muertes. O ya fue una época de muchas muertes por las velocidades a las que iban y por el peso de la motocicleta. Eran motos muy pesadas que...
0: Sí, si no te caías, si no te morías de la caída exacto, es porque te caía encima la moto. Exactamente. Y de ahí
1: precisamente este fue cuando las marcas, un, hubo un año, un año después que dijeron, bueno, vamos a limitar la velocidad, que fueron 160 kilómetros por hora. Y de ahí, al siguiente año, dijeron, ya, vamos a limitarla a 4.50, ¿no?
0: Ok, una un de motor la...
1: 4.50. 4.50. Una de las razones también de esto es porque prácticamente cualquier marca de motos hace una moto 4.50. Entonces, o sea, abren la posibilidad exacto. para
0: que todas las marcas puedan participar. Exacto. Y no nada más lo que era Yamaha, Ajá. Ducati, eh, BMW, exacto. Motorrad, eh,
1: KTM. KTM. Ajá. Exacto. Okay. Entonces... Ya con eso fue cuando una lograron limitar la velocidad, ¿no? Porque en ese entonces no eran tan rápidos. Ya iban. ahí
0: bien. nacen también la tenere, ¿no? La de Yamaha. La
1: de. La tenere. No está. Bueno, Yamaha tiene una. o sea, nació en el Dakar, ¿no? Uh-huh. Sí, Yamaha, sí, sí. Yamaha con Stefan Peter Hansel. Ah. Ahí fue... se desarrolla sí, el tema sí, sí. de Yamaha. Exacto. Yamaha tiene una historia. Muy, muy, muy este, íntima con el, con el Dakar, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y no fue hasta ahorita que tocas ese, ese punto. Justo este año, hace un par de meses, se acaba de retirar, después de añísimos, Yamaha Factory o Yamaha Japón uh-huh.
0: del, del, Dakar, del Dakar. Del Dakar. Nada ¿no? más está en, en el, el MotoGP. En
1: MotoGP y otras cosas. Entonces, te digo, ya de ahí, lo que estaban haciendo muchas marcas, con sus 450, tener una moto de enduro o, o cross... Y las empezaron a, a, a construir una moto la cara alrededor de ellas, ¿no? Ok. Entonces, empezaban a ponerle más tanques de gasolina, ¿no? Adelante y atrás. Me
0: acuerdo, ahorita el tanque de gasolina, pues ¿Sí? la BMW Motorrad, ¿no? Exacto. Un tanque increíble. Exacto.
1: Entonces sí, ya ya empezaron a jugar, habían otras mar otras, bueno, compañías que empezaron a hacer piezas para rallies. Bueno, también Honda, ¿no? Desarrollar con sí. la African Twin. Exacto. Sí. E- ex- eso fue un poquito después, Sí. pero, pero sí viene de ahí. Viene todo, viene todo de, todo eso. de, de uh-huh. ahí. Este, entonces sí, ya iban marcas ya hacían pues para una moto de enduro ya hay un carenado que le podías poner para la torre de navegación, los tanques de gasolina, el escape volado, que eran modi- sí, había piezas que podías comprar y otras pues eran hechas a mano, prácticamente sí, en torno. A la medida. A la medida. Costumizada. Exacto. la motocicleta para el rally. Exacto. Entonces, y de ahí digo, a la fecha todavía hay muchas, muchos pilotos en el, en el Dakar que hacen eso, compran una moto de enduro o cross, este, y pues, la, la hacen ellos, le ponen los tanques y esto, y la van modificando. Pero realmente... KTM fue la que si dijo yo voy a hacer una moto 100% para el Dakar Este esa hasta, moto es la que vas a llevar exacto, es la okay. que, que ya la han perfeccionado tanto, ya es okay. increíble que un motor 450 pueda aguantar un Dakar completo, antes, es más cuando empezaron con las 450, todos los equipos tenían que llevar dos motores a la mitad, cambiaban no aguantaban y ahora ya probadísimo un, mismo, un solo motor puede aguantar todos los el Dakar completo Que es lo mejor,
0: llevar una exacto, motocicleta exacto. Es profeso uh-huh. y que está diseñada para la competencia. Totalmente, totalmente.
1: Traen, este, ya es una moto que desde el subcuadro está hecho para cargar esa cantidad de peso, el, el chasis.
0: Ver, eh, podemos platicar Ajá. horas. Sí. no Pero, ¿cuánto vale la motocicleta? Vale en México setecientos mil pesos. O sea, tienes que, en tu lista, Ajá. es setecientos mil pesos motocicleta. Exacto. Ok. ¿Qué otras cosas son las que necesitas?
1: Ok. Son diecisiete mil quinientos euros de inscripción. La inscripción. Ajá. Ok. Diecisiete. Okay. Más o menos de llantas y muses. Muses es, no se usa una cámara con aire. Uh-huh. Se usa un inserto como de una espuma, que sí. es imponchable. Entonces, llantas y muses, más o menos unos 3,500 euros. Uh-huh. ¿no? Eh, derecho a que KTM te venda refacciones, son 3,000. Uh-huh. Échale otro tanto de refacciones que son sí o sí, otros uh-huh. mínimo, mínimo unos 4,000. Eh, boleto de avión. Eh, ¿El equipo el allá? Equipo, el, sí, el equipo, la asistencia. La asistencia, Exactamente. perdón. Uh-huh. Exactamente. Eh, ahí, ahí, por ejemplo, la... la la parte, como todo, la original o el... Como corrían los pilotos uh-huh. eh, el, el Dakar en un inicio, se llamaba malemoto, ¿no? Que del francés se llama maleta moto. ¿no? Ok. Que todavía ahorita, es más, ahorita toma mucha fuerza, pero es una locura. Es una categoría en la que el piloto corre, llega, arregla su moto, saca su tía de campaña, se duerme, todo come, lo hace. todo lo hace él, ¿no? Wow. Pero... La verdad, especialmente en un primer Dakar, es, es no, no es, es durísimo. durísimo. Y sería eh, una tontería, porque de por sí sí te vas a ahorrar un poquito de dinero, pero todo se te puede ir a la basura, todo el esfuerzo. Entonces, gracias a mi buen amigo Hernán Samaniego, uh-huh, uh-huh. él tiene la empresa Nómadas Adventure, él es mexicano, pero reside en Suiza, y él tiene una empresa que te puede dar la asistencia. Entonces, okay. yo voy a ir con él, que significa que yo termino el día, yo le entrego la moto, le digo que le duele, qué era, y él le da el mantenimiento para que al día siguiente la moto esté al 100, okay. Y yo pueda concentrarme en
0: descansar y. Tu y, team que te protege exacto. en eso y te resuelve los problemas mecánicos, servicio, etc Exacto, bla, etcétera, exacto. Etcétera. masajes, tu comida, todo. Okay. ¿no? El, ahora el equipo, Ajá. casco, guantes, claro. Ajá. Supongo que no puedes... Ay, me voy a comprar estos guantes para mañana ya usarlos No, por, sí. porque si no, pues te sacan pollas, etcétera, etcétera. Tienes que tener un Exacto. equipo ya...
1: Mira, mucho del equipo es muy similar al del motocross okay. o el del enduro. O sea, lo que sean las botas, pantalones, guantes. Mm-hmm. Hoy,
0: Petos, eh, coder, Peto no, peto
1: no. El peto a partir de hace dos, tres años... Ahora es obligatorio que sea airbag, ¿no? Ok. Este, lo empezaron a usar precisamente el MotoGP hace unos uh-huh. años y ya evolucionó al rally. Este, pues ya es un, es inalámbrico, simplemente el momento que siente que sales volando uh-huh. se activa, ese ya es obligatorio. Este, sí, pero no son de los ¿no? de
0: 12 mil, 15 mil pesos. No,
1: sí vale, no, vale 16 mil pesos, uh-huh. ¿no? Eh, otra cosa en el equipo hay que llevar dos cascos, por uh-huh. si te caes y uno lo, lo, lo sí, dañas no sirve. Exactamente. Luego la chamarra de rally que ese es uh-huh. algo muy importante es una chamarra que le puedas puedas hacer este, quitarle las mangas, pues traes la bolsa del Camelback en la uh-huh. espalda, traes muchas bolsas donde vas a guardar de, de comida, este el celular, este en fin, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el, el equipo de protección. Y tus botas. Y las botas. Lo que sí ahorita, justamente, ahora que se está corriendo el, el Dakar en Arabia Saudita, uh-huh. el tema más grave es el de en temperatura es el frío, ¿no? Se arranca muy temprano uh-huh. y se llega tarde. Entonces, también eh, hay que llevar ahora para pues, balaclavas para el frío, guantes para el frío, este okay. todo un tema... Que esto, porque tú arrancas tipo 4 de la mañana, 5, llegas al inicio de la etapa cronometrada, más o menos a las siete y media, ocho de la mañana, este ahí ya te puedes quitar este equipo frío, uh-huh. se lo entregas a la organización que te lo regresa y ya te vas con el puro equipo normal como el que platicábamos ahorita, uh-huh. ¿no? Entonces, son muchos, muchos detalles que hay que ir perfeccionando, sabiendo desde... Este, qué suplementos para llevar. Eh, hay, hay pilotos que usan que la pastilla para dormir, que la pastilla para activarse, que la pastilla
0: para la diarrea. Sí, sí, sí. sí, sí. Todo. Exactamente.
1: O sea, de verdad, son es, es una, una lista enorme de cosas, de detallitos, a cosas más importantes, como pues, el
0: tema de la motocicleta. ¿Cómo te estás preparando mm-hmm. una mentalmente? Sí. La otra físicamente, uh-huh. porque claro. una tiene que sí. llevar a la otra. Sí, sí, sí. Si no estás bien uh-huh. emocionalmente, uh-huh. físicamente, sí. etcétera, etcétera, sí. pues la eh, no rindes igual. Exacto. Pero puedes sí. estar muy bien físicamente, sí. ¿no? Sí. sí, ahorita
1: justo que tocas ese tema, aún no estoy yendo a ver a ningún psicólogo deportivo, pero sí están mis planes pronto de ir a ver, si trato de por ejemplo cuando voy a entrenar yo hago mucha bicicleta de montaña o hasta en la moto de carretera, cosas que sé que me van a ayudar, por ejemplo, la moto de carretera,
0: te debes de acordar de tu tío que está ahí, sí vete por acá exacto al límite, arriba exacto, sí,
1: o sea algo como cualquier motociclista ha vivido es justamente, haz de cuenta sales a la carretera y hace mucho frío la mayoría se para, se pone una chamarra y todo, y yo no. Yo agarro y digo, vamos a tratar de aguantar, es el el es el pasar, acostumbrarte a pasar malos ratos. Eso es. Eso eso yo lo, lo, eso lo trato es. de aplicar como entrenamiento, no ya sea si estoy en la bicicleta. ¿Qué sería
0: lo más parecido aquí en México? Chihuahua, Coahuila...
1: Sí un, sí, un tema de frío, de frío, de, de La baja, de, la, va, la, la baja, baja, precisamente yo he tenido la oportunidad de correr la baja mil, varias uh-huh. ocasiones, también la baja mil hace, porque es en noviembre, hace muchísimo, muchísimo frío, estás cerca de cero grados, entonces ahí, tío, este, pues es una, es muy mental, precisamente siento que tengo bastante experiencia en eso, el ir, porque vas sufriendo, por ejemplo, en la baja mil, sufres por la temperatura y sufres por lo demandante que es el, el circuito, ¿no? Uh-huh. Entonces, si es muy mental, eh, creo que no voy a tener tanto problema por por ahí, porque pues llevo mucha experiencia de carreras, sé que me hace falta. Uh-huh. Justo ahorita que tocabas también el tema este, eh, físico, eh, yo tuve, desde hace como cinco años se me fue formando una callosidad en los codos uh-huh. Y ahorita ya con el proyecto, pues ya que ahora va en serio Claro,
0: te acabas de operar Exacto, sí, me sí. operé, de,
1: de, fue una callosidad que se me formó,
0: que me restringía el movimiento Como digamos un el codo de tenista que le llaman, ¿no? Sí, sí, una... me,
1: m- sí me, m- mira, más bien a mí no sabemos por qué Pero se me formó una callosidad que me restringía el movimiento Entonces, a la vez se me inflamaban, no me dejaba entrenar eh, físicamente como quería. Entonces, me acabo de operar hace un par de semanas para ya... Ya ahorita estoy en rehabilitación y todo, ya voy muy bien, para ya poder entrenar
0: a tope. Oye, y parte del equipo ya para terminar en esta parte, y hablar de los eventos que vas a hacer y recaudar fondos para poder ir al Dakar. Eh, La parte de la navegación, que es... Yo creo que es lo básico. Exacto, ¿no? exacto. En este tema. Sí. para Esa es otra lana, no viene con la moto. No, no. El tema de la
1: navegación precisamente es y no am... es que pongas un Waze, ¿no? No, 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 no. <risa> y justamente el tema alrededor de la navegación es bastante cara. Porque no es como el enduro en Motocross, la pi... moto de pista, uh-huh. que dices, bueno, yo quiero entrenar, pues te vas al circuito y le das mil vueltas. Y vas a ir, ¿la estás entrenando? No, la navegación es... La idea es que tú no sepas por dónde es. Entonces, uno, tú no puedes hacer... No te marca la ruta. No, no. Punto A, punto B. Exacto, ¿no? Es una... Eh, la navegación se hace en base a... Es un papiro que te dan,
0: uh-huh.
1: que en base al kilometraje y una simbología que también esa justo hay que estudiar muchísimo. Tú vas... este Tienes que pues, saber de inmediato, saber identificar... ¿Qué significa? El
0: nombre te lo dice, navegación. Navegación,
1: navegación y aparte todo viene, nave- son abreviaciones y del francés. ¿no? Mm. Entonces, es lo caro de la navegación, que tienes que tener o alguien que te haga estas libretas de ruta, ¿no? Muy que bien. aparte una vez que lo hiciste ya no sirve. Entonces, lo normal o lo mejor para poder entrenar navegación es ir a otras
0: carreras. Y las carreras pues son caras. Pues también cuesta. A ver, entremos a ese tema. ¿Cuánto necesitas juntar? Uh-huh para poder ir al Dakar en enero eh, del 23. 23.
1: Pues mira, el plan ideal es, son ciento, 120, 130 mil euros. ¿no?
0: 120, 130. Es perfecto. el
1: plan ideal. De ahí, obviamente, podemos... A cortar o, o escatimar en, en algunos
0: rubros. Pero ¿no? en eso es lo cómodo. Eso es lo cómodo. Que eso no vas sufriendo y no te mentalmente no te mm. distrae ni te acongoja. Exacto. El ir del, con el mejor uh-huh.
1: equipo posible. También dentro de eso está el poder ir a varias carreras de, de entrenamiento. El poder ir a un curso de navegación en España con Jordi Villadoms, que fue piloto de KTM. Ok. Sí, Son sí, muchos, sí, sí, muchos, sí. muchos. Factores. Parte de la formación para Exacto. poder llegar. El, ajá, todos los viáticos de carreras, de, obviamente de, de estar entrenando todo el año, este en fin.
0: Bueno, y estás haciendo uh, próximamente, uh-huh. vas a estar haciendo eventos en el Exacto. año, uh-huh. pero ahorita ya viene el evento rumpo a, a Dakar uh-huh. el 14 de mayo uh-huh. en el autódromo Tulancingo. Sí. Sí, sí, sí. ¿Dónde se pueden meter? ¿Dónde pueden...? Ah, mira, aquí viene todo. Ajá. Viene... Tienes un número celular, el 5591-957914. Así es. Y Todavía también hay, hay una página uh-huh. en la cual estás vendiendo gorras. Estoy gan- vendiendo eh,
1: sudaderas. ¿Sudaderas? Este... Okay. Pla- ¿Playeras? Uh-huh. Eh, también ahorita tenemos como llaveritos, okay. ¿no? Sí, está. Sí este... Están. Pero sí, este, todo esto de, va sumando, ¿no? Eh, mucha gente dice, no, pues, ¿cuánto te puede ayudar una playera? Pero simplemente... Todo pa, suma. Todo suma, ¿no? Eh, su, eso, por ejemplo, ayuda para poder empezar a, a, a invertir Uy. para hacer un evento como el que estamos haciendo, este que es en el Autódromo de Bosques del Ángel, ¿no? Es como mucha... Tulancingo. Ahí en, uh-huh. Tulan, es en las afueras de Tulancingo, el municipio realmente se llama Singilucan. Ok. Pero este va a ser un evento... Con múltiples actividades, okay. ¿no? Va a ser realmente, es, es un, se puede decir que es como un festival del motociclismo. Vamos a tener un, un rally off-road de un día, ¿no? Este, para los que le tengan miedo la, al roadbook, va a ser con GPS. Okay. También vamos a tener cade- categoría con roadbook, para quien quiera probar lo que lo, lo que se siente.
0: U, estar. Estar <risas> como en el Dakar. Eh, pues muy buena experiencia se pueden llevar. Sí. En, en esta actividad y es patoreyesaldacar.com Exactamente y invitar a todos a sí, que te apoyen
1: Exacto, yo los invito a todos vamos a tener también Si
0: alguna marca nos está escuchando sí. por ahí sí. cayeron en el podcast sí. o, uh-huh. ay, a ver, sí. es un mexicano que uh-huh. tenemos que apoyar para que vaya a Dakar Gracias Sí cumple su sueño, uh-huh. pero creo que cumple más un tema del país sí. Sí. Tener un representante uh-huh. digno Gracias. en el Dakar.
1: Sí, también lo que vamos a hacer es todo mundo que, apu- que aporte de alguna manera, muy bien. vamos a llevar su nombre en alguna parte de la, de la moto, este... Buenísimo. Pero sí, de verdad, este evento creo que va a estar muy padre, nada más... ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales es, este, Instagram es Pato Reyes 32, eh, Facebook es Pato Reyes al Dakar, este... y,
0: A ver, sí denle like, síganlo, uh-huh. etcétera, Obviamente uh-huh. ayuda uh-huh. emocionalmente, pero creo que lo importante es una playera. Uh-huh. Un eso. Sí. O a lo mejor alguien que quiere donar. Sí, 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 porque sí. siempre estamos pensando, no, le voy a uh-huh. dar, voy sí. a comprar esto. Sí. A lo mejor alguien dice, yo quiero sí. dar mil pesos, Exacto. quiero dar cinco no, mil, y, quiero dar
1: quinientos. Y, y, y ya está sucediendo, la verdad, se lo, lo uh-huh. agradezco mucho. Y hay gente, es más, hoy un buen amigo que no va a poder ir al evento, donó cinco mil pesos.
0: ¿no? Increíble
1: Todo va sumando Nada más algo Que también me gustaría recalcar Este evento Es, inclusu- es inclusive Para todo tipo de motos Va a haber Rally Va a haber rodada a doble propósito Va a haber track day Ok ¿no? Va a estar presente Todo el equipo mexicano Que va a ir al Jest Trophy Vamos Perfecto. a tener Un circuito tipo Jest Trophy Valeria Somasi, Tomasi, este Mike Littlewood eh, Mauricio Reynoso, Esther Pinzón, Esther Pinzón, baldrick Valdric, eh, Tardos, okay. todos ellos van a estar perfecto, este, van a estar stands comerciales, buena comida, chelas, muy bien ¿Eh? Entonces.
0: Pato, los invito. un gusto ¿Eh? vamos a Muchas estar gracias, en contacto, Carlos. vamos a darle seguimiento, muy amable, y desde Clutch Out vamos a estar apoyándote y vamos a estar recordando tu página y que vayan y donen o que compren gracias, muy ¿Eh? amable
1: Carlos y gracias a todos los que están escuchando de verdad,
0: este, les agradezco este apoyo. Muchas gracias se nos terminó Clotch Out, nos pasamos un poquito más del tiempo, pero creo que vale la pena muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles sí. hasta luego